0: Cangare de Ideias, podcast Um, Exu nas Escolas. Cangare é um dos nomes dados a uma reunião de pessoas de axé, candomblecistas, umbandistas, macumbeiros. É nesse sentido, uma celebração da possibilidade de estarmos juntos e cultivando a energia da vida, o axé. É o encontro para o estudo da magia e da ritualística africana na diáspora brasileira. Um espaço do encontro, da escuta, do canto e da fala. A hora oralitura é um dos canais de transmissão de ideias nas culturas africanas e afrodiaspóricas. Na Quirlombos, somos um canjerê, um terreiro de ideias em ebulição, que gira para a esquerda, no sentido contrário ao do próprio tempo. O canjerê de ideias, nesse momento, também é e acontece neste espaço virtual. Show me, querida! Então, olá a todos e a todas. Esse é o nosso Cangeria em Formato Podcast e Chu nas Escolas. É, sejam bem-vindos. E eu gostaria de saudar a todas as pessoas pretas, indígenas, as LGBTs todas dessa história grande, desse mundo grande que vieram aí antes de nós e que muito resistiram né, para que a gente estivesse celebrando nessa conversa hoje. Eu sou o Gil de Oliveira, sou professor, ator, dramaturgo e faço parte da coletiva Curi desde 2016, onde eu venho pesquisando metodologias para a discussão das identidades de gênero, sexualidades, raças né, e juventudes na educação básica. A nossa conversa hoje é sobre a educação básica brasileira, especialmente a mineira. Né? A ideia é construir esse papo a partir de vivências né, enquanto docentes né, e pensadores da, da educação pública né, e engajados né, com uma prática pedagógica no mínimo disruptiva, para não dizer babadeira. Né? E, para isso, é, nós buscamos voltar né, o nosso olhar os nossos olhares para outras formas de pensar é, educação. né Exu já está nas escolas e não é o show da Xuxa. E para trocar essa ideia hoje, eu conto com a companhia dos professores né Luana Tolentino e Marlon Santos. Boa noite, minha gente. Boa noite, Luana.
1: Boa noite, querido. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer. E eu fico imensamente agradecida pelo convite e por poder participar dessa proposta né, tão reflexiva, tão inovadora. Obrigada de todo o meu coração.
0: Axé! Boa noite, Marlon! Boa
2: noite, meu querido! Boa noite a todos, todas, todos. É um prazer né, estar com vocês novamente. Obrigado pelo convite. E vamos que vamos!
0: Vamos que vamos, Axé! Para quem está nos ouvindo, Luana Tolentino é mestre em educação pela UFOP e trabalhou como professora da disciplina História em escolas públicas de Belo Horizonte né? e da região metropolitana. É, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores e, em 2019, ela lançou o livro Outra Educação é Possível, pela Más Edições. Um bafão. Minhas amigas já me emprestaram e eu estou amando. Marlon Ai. Santos Marlon Santos é ator e diretor teatral, né? com extensa trajetória nas artes cênicas em Minas Gerais, né? bacharel em artes cênicas, né? direção teatral pelo FOP e também licenciada em teatro. E atualmente trabalha como docente do componente curricular arte nas escolas públicas de Tabira, né? E também como professor da disciplina teatro, né, no, no município. O encontro de hoje promete, né, com esses oris inquietos, né, é, das nossas convidadas. Então, simbora. Para começar, gente, essa conversa, eu gostaria de trazer para essa para essa gira epistemológica é algo das ideias do, do professor Renato Nogueira, é, da Federal Rural do Rio, e eu tenho gostado muito assim, de pensar né, nessa filosofia afro-perspectivista, é, como nós po podemos ser né, as personagens conceituais né, dos nossos planos de manência. É, então, eu queria partir disso, né, queria começar com você, Luana, é, como é se enxergar como a personagem conceitual da sua vida, né? nessa, nesse processo todo? Como, como você vem caminhando? Né? Como é o seu caminhador nessa terra?
1: É, nossa, que pergunta bonita e profunda, viu? Eu acho que, é, em geral... É nesses espaços, na, na universidade, nas discussões sobre educação, a gente tem pouca oportunidade de falar do eu, né? da nossa trajetória. E eu acredito muito, eu defendo muito que as nossas práticas, elas estão diretamente ligadas ao nosso eu. Então, é, eu, antes de da gente gravar o podcast, eu estava vendo né, uma entrevista, uma, uma, uma coletânea de falas da Viola Davis e ela falando da trajetória dela, uma trajetória é, muito marcada pela dor, assim, né, por muitas dificuldades. E aí me fez lembrar na minha trajetória também que uma trajetória muito marcada por percalços, por dificuldades e como que essa trajetória a possibilidade que eu tive de é, romper, de, de, apesar de tudo, fazer essa travessia, né, isso é um marcador na minha condição de educadora. E eu acho que é isso. Né? Eu, eu peguei essa dor, eu transformei essa dor em trabalho, em luta, em ativismo, numa tentativa de fazer com que aqueles que cruzem no meu caminho por meio da educação, não, tenha, não tenham experiências tão dolorosas no espaço escolar como eu tive. Eu acho que esse é o ponto central do meu trabalho como educadora, esse, essa questão do respeito, da valorização, do reconhecimento, da escuta, muito disso por conta da trajetória que eu tive de silenciamento de não, de violências, de tantas dificuldades. Então, é isso.
0: babado <risos> Nossa, são, são, são muitas coisas. Já me provocaram umas coisas. Eu já volto, já volto nisso. É, Marlon, eu queria ouvir de ti também como, como tem sido esse caminhador, né? E, e ver a sua trajetória e, e né, como criatura social, ser pensante... Personagem conceitual né, da, da sua própria mente, é... como você senhora tem passado por essa terra mesmo? Como tem sido os encontros por aí? Por aí? <risos> é,
2: é, então, é, eu não é, é, sonhava em ser professor. Eu nunca romantizei esse lugar né, do hum. ser professor. Eu me tornei professor com o tempo, né? E hoje eu, eu posso dizer que eu não consigo viver sem educação, sem estar na educação. Então, o meu processo, a, a, o meu caminho, o caminho que eu percorri e que me fez chegar à educação foi. É, é, é novo, é recente, né? A minha primeira formação ela é totalmente prática, ela é totalmente voltada para a cena. E depois que eu saio da universidade e fico meio que sem rumo, literalmente sem rumo, né? eu me encontro tanto é, religiosamente falando né? quanto profissionalmente. Então eu deixo de lado o teatro prático e me insiro dentro da educação, né? entro adentro para a educação. É, e tento, hoje, estando é, na sala de aula, eu tento romper né, com essas estruturas é, é, que são estruturas colonizadoras né, que nos cerceiam, que nos impedem muito. Então, eu acho que a, 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 eu, o Marlon na educação é um Marlon... Que, que, que tenta romper, né? E colaborar, né? Mas é essa a minha trajetória.
1: Posso da... é, trazer uma questão que o Marlon me provoca?
0: Sim, por favor.
1: Então, é, Marlon, você fala da questão da romantização da educação, né? Do ser professor é algo que eu combato com veemência. Uhum. Que a gente sabe que essa história do professor que trabalha com a, por amor, da tia, né, da tia e não da professora, são artifícios justamente para nos colocar nesse lugar de silêncio, de desqualificação, de invisibilidade.
2: Com Esse certeza.
1: é o um ponto. Né? E, e na... na nas minhas conversas, na, na minha escrita, eu sempre procuro evidenciar que nós não podemos aceitar esse lugar. Então, eu amo ser professora, mas eu não trabalho por amor. Né? Por amor, eu, eu, eu sei lá, eu cuido da minha mãe, eu... eu, eu, eu por amor, eu, eu mantenho um relacionamento. É uma, é uma loja completamente diferente. Uhum. Mas eu preciso afirmar, eu gosto muito é, de afirmar é, essa questão de nunca ter desejado ser outra coisa na vida. Eu sempre quis ser professora. né? E, e como eu acho importante afirmar isso, me afirmar como uma pessoa é, realizada, apaixonada pelo fazer docente, no sentido que essa paixão é também uma forma de resistência é uma forma de eu dizer para esse sistema que é feito para nos moer como se a gente fosse carne que eu não aceito essa mediocridade, que eu não aceito é, esses silêncios que, que nos é colocado. Então, essa paixão que eu tenho pela educação, esse, esse sentimento de realização que não ofusca as minhas vistas em relação ao que é ser professor uhum. neste país, que não é uma coisa fácil mas eu fico muito feliz de falar desse lugar ainda do encantamento, da alegria, é, da esperança, da realização. Eu me sinto uma mulher realizada por ser professora. Então, eu acho que é importante pontuar isso, até mesmo para quem está chegando, né? eu que estou trabalhando com formação de professores, porque eu, na minha experiência como professora universitária, o que eu percebi... É um desalento, né? uma descrença na educação, um medo, um pânico de ir para a sala de aula. E eu acho que é possível, sim, é, a gente exercer a nossa profissão sem perder a nossa é, dignidade, sem perder o encantamento, sem perder esse espírito de luta, né? essa, é, essa noção da função social da educação.
2: Com certeza, Luana. Concordo plenamente com a sua fala, mas é, eu, como eu, eu coloquei né, no início, eu não é, me formei... A minha primeira formação ela não é para ser professor. Eu me tornei professor com o tempo, sabe? E hoje em dia é, eu não me vejo fora do espaço escolar, justamente por é, acreditar na educação né? e acreditar que eu posso colaborar para modificar essa educação que é totalmente colonial, né, cerceadora silenciadora, branca, eurocêntrica. Então é, 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 é esse o ponto chave do Marlon hoje dentro da educação, o Marlon que visa romper esses paradigmas
0: coloniais. E isso é, é maravilhoso ouvir vocês. Eu já estou aqui assim inquieto, que é, vocês trazem algumas noções que que, que, que me pegam mesmo assim. É, eu, eu sou dessas professorinhas, professorinha margarida, sabe? Que foi a formação da licenciatura, sempre quis... Sabe aquela criança viada que dá, dá aulinha? Eu era essa criança. Esse sonho, do, do, uma coisa que sempre me encantou. A formação já foi me dando mostras né, de como a coisa funciona, os estágios... É, e, mas o exercício profissional, a primeira vez que eu cheguei como professor titular da disciplina Arte, foi um choque, né? Porque também tem uma galera que dá, dá varada mesmo, não tem paciência com quem tá começando. E aí você começa a rever isso. E aí eu comungo, comungo de, uma, de, uma, de uma coisa que você disse, Luana que é sobre como essas marcas do caminho vão compondo o, o, o nosso eu docente hoje, né? É, hoje, como professor, né, eu tenho a possibilidade de observar algumas vivências dos meus alunos e trabalhar para que eles não sofram algo que eu sofri na, na, na minha vida escolar, como, por exemplo, homofobia, <risos> né? É, então, é esse exercício de cuidar do currículo da disciplina, né, no caso arte, no caso história, no caso matemática, e também cuidado do respeito ao humano, né, da identidade, da subjetividade de cada um. É um jogo batado. Andando um pouco mais, né, o tema de hoje é Exu nas escolas, em referência à música lindamente interpretada pela deusa Elza Soares e a, a princípio eu queria saber o que essa expressão provoca em vocês assim. é, a, a Elsa é uma, uma, uma pensadora assim, que volta e meia ela fala de educação lança uma mensagem para os professores, eu acho que é um, uma das artistas que, que se preocupam com a gente assim e, e é um, um, uma letra que me, me provoca né, em termos em termos vários. Eu queria saber o que ela provoca em vocês, considerando né, que Exu é senhor e senhora né, dos caminhos, das comunicações, das, das trocas. né é, Então, entender também como essa como vocês enxergam essa personagem conceitual na, na escola. né é, Que caminho ele, ela já nos apontou na, na, nas práticas pedagógicas de vocês. É... A gente pode começar com o com Marlon? Pode sim. Marlene.
2: Pode, pode sim. eu, eu, tô, eu tô, Talvez eu demore um pouco a, a ligar o microfone, a abrir, porque essa ferramenta para mim é nova, tá, gente? Eu não, eu não tenho costume de usar o Zoom, não. Mas vamos lá. É, quando, né, quando eu leio é, o tema do nosso encontro, é algo que me, é, que me provoca, claro, né? Porque, primeiro... Eu sou iniciado no candomblé, eu sou de religião de matriz africana, né? É, eu sou, sou, sou do candomblé há oito anos, né? Me iniciei já vai fazer três anos, né? Sou filho de Exu, de Lebara, né? No, é, um vodum do Jeje, que é a minha nação de candomblé. Então, no primeiro momento, quando eu leio essa expressão, né? Que é tema do nosso encontro me vem a imagem de uma escola em festa, uma escola alegre, né? porque Exu é festa, Exu é alegria. Né? Então, eu penso em uma escola terreiro, onde a educação acontece em roda, porque Exu é a esfera, né? Exu é círculo, início, meio e fim. Né? Penso em uma escola plural, né? uma escola diversa, porque Exu é dinâmico, vivo, intenso, homem, mulher, humano, eu, você, nós, Exu, Leba, minha mãe, Lebara, é Mojubá, Laroye. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Né? A realidade é outra. A escola nem sempre é festiva, a escola nem sempre é circular, a escola nem sempre é plural. Então, é, é, quando eu penso em Exu nas escolas, Exu nas práticas cotidianas da escola, né, eu penso que Exu está na margem, assim como as culturas e os saberes ancestrais do povo negro. Né? Então, eu acho que esse é um tema para a gente falar daqui a pouco, na próxima questão, mas eu não vou adentrar nele. Né? Pois essa divindade do panteão africano ainda é demonizada e associada ao mal. Né? mas Exu é persistente e mesmo não sendo bem-vindo por muitos, ele se faz presente, né? pois ele e ela né, é o responsável por tudo que solta a nossa boca. Se nos comunicamos, devemos agradecer a Exu. Né? Sendo a escola um lugar de comunicação e de construção dos saberes, Exu também é responsável por isso. Né? Então precisamos tornar visível toda essa contribuição dessa personagem que você colocou como uma personagem conceitual né? para iniciarmos um processo de descolonização da escola, né? reconhecendo a importância dos saberes, culturas e da religiosidade do negro como um pilar importante na construção da formação identitária do povo brasileiro. O negro, assim como Exu, necessita do seu reconhecimento e importância para transitar de forma livre e igual por esse espaço que é nosso por direito. A escola é nossa, devemos ocupar a escola, devemos enegrecer a escola, né? Devemos tornar visível a nossa ancestralidade, fazê-la ser vista. Que caminhos que Exu já me apontou? Exu já me apontou milhares de caminhos. Eu acho que estou falando muito, mas eu vou falar um pouco mais. Como eu já falei anteriormente, eu sou filho de Exu, então Exu é responsável por tudo que eu faço, por todos os meus pensamentos. Então tudo que eu sou e faço é... Com e para Lebara. É, pode ser até um pouco vazio e redundante, mas a resposta para essa pergunta, para essa pergunta, é essa. Né? Exu me apontou e ainda aponta, e eu rogarei eternamente à minha mãe que ela continue a me apontar todos os caminhos possíveis é, dentro da educação. E caminhos é, é, frutíferos, caminhos de luta, né? caminhos abertos, né? Queixu é quem nos possibilita caminhar e transitar pelos caminhos.
1: É, eu, eu penso que essa música, né, interpretada pela Elsa Soares, é um chamado à reflexão, né? Nós estamos, nós somos um país laico, né? Pelo menos é o que diz a Constituição. É, o Estado é laico, Porém, nós é, estamos assistindo cada vez mais é, o racismo religioso. Né? Algumas pessoas falam intolerância religiosa, mas eu prefiro falar racismo religioso, que nós sabemos que o, os ataques às religiões de matriz africana são motivados pelo racismo. É, então, quando a Elsa Soares canta na, nas escolas no meu entendimento, ela está é, fazendo um chamado para a abertura dessa escola, para a ampliação do olhar dessa escolas, para a diversidade religiosa que existe dentro dela. Então, nós sabemos que nós somos um país formado por católicos, um país é, formado por um grupo evangélico cada vez maior, e esses grupos são acolhidos dentro da escola, né? Então esses grupos são permitidos dentro da escola, porque é, em muitas escolas ainda tem o, o, a oração do Pai Nosso, se comemora a Páscoa e, e enfeita a escola é, pro dia, pro, pro, pro dezembro que é o mês do Natal, são todas festas, são todas comemorações cristãs e nós sabemos também como professor eu testemunho isso, testemunhei muito isso né? a presença de pastores e pastoras dentro da escola, nas atividades é, o pastor e a pastora muitas vezes até com, com um interlocutor entre a escola e a comunidade então se há espaço para o padre, para o pastor tem que haver espaço também para Exu e também Sobretudo, é para a desconstrução dessa demonização que tanto Exu quanto outras, outras divindades né, do candomblé, da umbanda, têm sofrido. Então, o que as crianças, os adolescentes que professam essas religiões, que cultuam Exu, têm vivido dentro dessas escolas, não é pouca coisa. Né? Então, é isso. É é sair desse lugar, desse lugar tão arcaico, tão preconceituoso, tão carregado de racismo, de senso comum, e perceber a pluralidade da vida e do mundo. E perceber essa pluralidade da vida e do mundo é um direito. Nós temos uma legislação educacional desde 2003 que torna obrigatório é, a discussão, o conhecimento, o estudo da cultura e da história africana e afro-brasileira e indígena. Eu estou falando das leis 10.639 e das leis 11.645. Então, saber sobre Exu, saber sobre Candomblé, saber sobre Umbanda, não é um favor que nós professores é, é, podemos fazer aos estudantes. É um direito que eles têm. Né? E aí, outra questão que eu acho importante, conhecer Exu não é algo que tem que ser é oportunizado somente aos estudantes negros, né? Exu é parte da cultura nacional, é parte da história nacional. Então, deve ser oportunizado a todos, brancos, negros, indígenas, orientais e, todo, e a todos que compõem esse país plurirracial. É, então, mas aí eu preciso ponderar como que tem sido difícil, cada vez mais, as discussões em torno dessas questões. Né? Quantos professores têm sido perseguidos, silenciados? Quantos gestores que muitas vezes têm uma proposta progressista estão sendo intimidados? Né? A gente sabe que o cenário é difícil, é terrível. e Então, é o momento da gente pensar em estratégias para não negar o direito que os nossos estudantes têm de conhecer toda, todos esses temas, todas essas questões.
0: Bafo Ana, eu queria, queria aproveitar o gancho da, da, da sua fala para entrar mais especificamente né, na, na, nessas leis, na né, 10.639, na 11.645, é, porque essas leis elas já existem, há algum tempo, é parte da pressão que os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, os movimentos feministas, né, fizeram ao longo do tempo. Então, assim, um rolê muito extenso até chegar nesse, nesse, nesse marcador histórico que é essa legislação, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra esse esbarro em algumas coisas. Né? Então, me, me interessa saber é, a percepção que vocês têm da aplicação dessa, dessa lei na escola pública, né? Se vocês já sofreram algum tipo de censura institucional é, de alguma instituição que vocês trabalharam ou de que forma, né? Esse conteúdo é visto pelos seus pares, professores, pelos seus colegas, né? Gestores, pela comunidade escolar de maneira geral, né? Como é, os estudantes têm, têm visto isso também, né? Aí eu já pego esse gancho com você e passa em seguida para Marlon.
1: É No livro A Professora Negra que vive de Perto, a professora Nima Lino Gomes traz essa questão né, do processo de desqualificação, de muitas vezes de perseguição que nós, professoras negras, é, sofremos nos espaços escolares. Principalmente quando levamos essa temática racial para sala de aula. E aí, esse processo de desqualificação, de muitas vezes de assédio, ele parte de dois pontos. É, o primeiro deles é essa expectativa, é esse imaginário social de que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo somente para servir e limpar a sujeira dos outros. Esse imaginário racista, né? É esse lugar que se espera das mulheres negras desse país. Então, quando nós adentramos a escola na condição de professoras, né, ainda que é, ser professor nesse país é, tem, tem esse lugar né, da, da, da desqualificação também, mas é, é uma posição importante, né, é um cargo, é, é um lugar, né, é um lugar do pensar. Então, tem essa questão. Então, aquilo que nós produzimos, muitas vezes é visto com desconfiança, né? acusações de que é o que nós estamos fazendo, não produzindo, que nós não produzimos conhecimento. Então, eu já ao longo da minha trajetória, eu passei por diversas é, situações assim, ah, que a Luana só, só ensina sobre África, ah, porque na sala da Luana todo mundo passa de ano, ah, porque a Luana não dá matéria. Então, é né, uma série de tentativas de desqualificar o meu trabalho, de fazer com que eu ficasse pelo caminho o que não aconteceu. E outro ponto são os conflitos né, que essas questões geram no ambiente escolar. Uma vez que nós estamos em uma sociedade extremamente racista que nega a existência do racismo. Então essa soma de fatores vai gerar inúmeros conflitos. E aí pensando no, é, experiências que eu tive, e eu sempre penso tanto nessas experiências, de olhar para trás, e eu, eu tenho que falar isso, né? o salto que eu consegui dar, e, e essas pessoas sempre é, é, passam pela minha cabeça, eu não esqueço de tudo que eu vivi nessa minha caminhada, como professora, e não foi pouca coisa, mas eu sempre tive é, debaixo do braço a legislação educacional que me permitia fazer o trabalho que eu faço ainda hoje, que me permite fazer o trabalho que eu ainda faço hoje, e é, uma prática sempre construída fortemente a partir de uma teoria, né? uma prática que sustentasse, que se sustenta. Então, é, né, eu tinha argumentos eu podia sustentar aquilo que eu que eu que eu estava fazendo olha eu sei muito bem o que eu estou fazendo e também contei muito com o apoio dos estudantes né que sempre sempre abraçaram as minhas práticas então eu consegui vencer essas barreiras todas mas uma uma passagem muito marcante assim foi uma vez que eu fui denunciada na escola, eu fui chamada na sala da direção para responder a uma denúncia, porque eu enquanto professora de História pedi aos meus alunos que lessem Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto e fizesse o um teatro, e foi uma catarse aqui, ó. vocês que estão da arte cênica, né? foi uma catarse, foi, uma... foi, foi muito especial. E aí, eu fui responder a denúncia, porque o professor me denunciou, dizendo que eu estava entrando na matéria dele ao pedir que. <risos> a cara do <risos> Ao pedir que os meus alunos lessem Lima Barreto. Ah, mas aí, aí a coisa pegou, assim, a coisa, a coisa pegou, porque eu não deixei barato, sabe? Eu falei: vocês não têm vergonha de me chamar aqui para falar. Falar de uma coisa dessa, vocês não, nunca ouviram falar é, da palavra interdisciplinaridade? Se eu fosse vocês, eu teria vergonha de me chamar para responder esse tipo de coisa. E, e ainda falei: é, eu venho aqui para trabalhar, no dia que eu vier aqui para brincar, eu fico na minha casa, eu vou ter outra profissão. Então é isso, é. é ter uma fala imperativa. É, e aí falar, ah, Luana, mas eu, eu trabalho, eu sou professora contratada. Na época eu também era, só que eu, eu achei que eu não podia abrir mão de tantos anos de estudo e abrir mão da minha dignidade também. Então, por isso que eu não quis nem saber e respondi assim. Então, é, não é uma caminhada fácil quando a gente se é, dispõe a fazer um trabalho né? Nesse sentido é... Nunca vai ser O professor Cabenguele Munanga Fala Não há lei no mundo que faça um racista Deixar de ser racista né? Então a gente enfrenta Todas essas questões Eu acho que agora Até mais do que antes Mas a gente também sempre conta A gente encontra A gente é... encontra pelo caminho Colegas que estão ali Para é, nadar na mesma maré e ir junto com a gente. Né? Mas não é fácil.
2: É, é... Luana, meu Deus, que babaca, que professor babaca que te denunciou. Meu Deus, é só isso que eu tenho a dizer, babaca. Mas vamos lá. Giovana, essa, essa questão ela é, ela é muito interessante porque a gente pode fazer uma reflexão do nosso país. Quando a gente fala de lei no Brasil, dá até um medo, né? Mas assim como as demais leis, eu vejo que a 10.639 ainda está muito no papel, ela ainda está muito tímida, né? É uma lei potente, mas eu vejo que os docentes é... deixam ela passar despercebido, né? De alguma forma. É... E, assim, é lamentável, né? porque ela é uma lei extremamente necessária, uma vez que ela toma como objetivo né, a demanda por reparações dos nossos direitos, né? dos direitos que foram cerceados do povo negro, né? e, e como medidas de ressarcir né, os afrodescendentes dos danos psicológicos, sociais, materiais, educacionais, dentre outros. Então, é uma lei muito necessária e urgente, né? E é muito triste ver que poucas pessoas, poucos professores né, trazem é, é, as questões da lei para dentro das suas práticas pedagógicas. Então, o que eu percebo da lei dentro do espaço escolar é que ela é silenciada, né? Que eu percebo que existe um silenciamento sobre as questões raciais de modo geral, no planejamento escolar. E é triste isso, né? É muito triste, é muito lamentável, né? Porque se existe esse silenciamento, não vai ter uma relação... A escola não vai ter relações interpessoais diversas, né? Não vai existir. Não vai existir essa pluralidade que a gente tanto quer. Ah, o que acaba construindo, né? proporcionando um ambiente favorável à discriminação e ao preconceito racial. O que mais me incomoda também, né, só para concluir antes de, de finalizar, o que mais me incomoda é que mesmo a lei, é muito engraçado isso, mesmo a lei obrigando né, os currículos escolares ainda estão longe de visibilizar as histórias e os saberes dos grupos minoritários. Né? O negro continua ainda... Sendo protagonista nos livros de história, tá a, a Luana, que é da, da área. Se eu, tiver, se eu falar asneira, você me, me corrige, tá? Sim. Mas eu ainda vejo que os livros de história ainda protagonizam o negro, a imagem do negro, usa a imagem do negro apenas para ilustrar o período escravista, né? Ou para ilustrar situações de subserviência, inferioridade desprestígio social, né? Então, me incomoda muito ver o negro sendo é, retratado apenas como escravo. Isso me incomoda muito. Me incomoda também a escola lembrar do negro apenas no 13 de maio e na Semana da Consciência Negra. Oi? Mas e a lei? Hein, professor? Não tem que... Nós não temos que provocar esse reparo, a gente não tem que inserir de isso, é, é, as, as temáticas africanas e afro-brasileiras dentro do nosso planejamento. Então, cadê? Então, cadê? Se ninguém preocupa com a lei, se quase ninguém preocupa com a lei, então acho que cabe a nós, docentes negros, né, parcela mínima ainda na educação brasileira, de propormos essa mudança, né? A lei precisa ser factual, ela precisa se fazer presente nos espaços educacionais. Aí resta a pergunta, como? Eis que eu mesmo darei a resposta. Enegrecendo os nossos planejamentos, as nossas ações, só assim iremos construir um currículo escolar que viabilize o ensino das culturas africanas e afro-brasileiras visibilizando e empoderando o preto e a preta, e os saberes e as experiências nossas que foram e ainda são silenciadas. É isso, acho que me alterei, então, um pouco.
1: É, e, Parlo, eu, eu vou complementar, trazer uma outra questão na sua fala, porque eu acho que quando se trata é, da Lei 10.639... Né, e da 11.645 também, sempre é, 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 a discussão é orientada a partir da educação básica e do trabalho dos professores que estão na educação básica. E eu acho que a gente precisa começar a pautar, pontuar, apontar o dedo para a universidade que forma esses professores. Né? Nós temos uma legislação que já tem 17 anos e a gente percebe, né? eu falo que, a partir da minha experiência como professora da UFOP e também como estudiosa do tema, a gente percebe que o, o, o currículo, né? o, o plano de ensino das universidades ele não acompanha essa legislação. Né? A formação que esses professores que vão sobretudo para a educação pública, ela é ainda extremamente eurocentrada e não há espaço, ou há muito pouco espaço para essas discussões dentro da universidade. E quando há, em grande medida, ela se dá a partir do trabalho justamente dos professores negros que são a minoria dentro da universidade. Então, nós precisamos começar a interrogar a universidade, as faculdades que formam esses professores assumir é, a sua responsabilidade, a sua fatia nesse bolo também, né? porque eu acho que a universidade tem falhado rotundamente nesse sentido e mais do que isso, tem escolhido falhar nesse sentido. É uma escolha. Né? E aí pensando no que o professor José Jorge de Carvalho, lá da UNB, fala, é, a escolha tem sido a manutenção de um racismo acadêmico, né? em que não há espaço para outras vozes nesses planos de ensino que não sejam as vozes é, brancas de origem europeia. Como o professor Kabengeli Munanga fala, o cânone acadêmico é formado por machos brancos mortos. Então, quando a gente pega lá toda a nossa trajetória de estudantes universitários, que nomes, que vozes, que, que, né, que sujeitos negros e negras e, e orientais e indígenas que, que nós tivemos acesso ao longo de toda a nossa trajetória é, trajetória acadêmica. Então, eu acho que falta a universidade reconhecer, né? fazer uma meia-culpa, perceber o quanto tem falhado e assumir o papel de transformar, assumir o lugar de transformar é, esse lugar que, que tem sido muito confortável também, né? Porque aí a, a culpa recai somente nos ombros dos professores de educação básica e das escolas públicas. E não é bem assim.
0: Nossa, gente, assim, caiu um cisco no meu olho. Porque... É... Nossa, onde que eu vou começar? Porque eu lembrei da... De quando eu cheguei em Ouro Preto, é... porque a gente... essa coisa a gente pensar a, a lei 10639 sempre é, no campo da escola pública, né? E ela está escrito lá nitidamente que ela que essas questões, né, que ela traz precisam ser abordadas nas disciplinas de história, arte, literatura, né, com foco especial, mas também por todas as outras disciplinas, né, em todos os ciclos de ensino. Então, quando vocês me apontam a universidade, se me provoca em vários lugares, assim. Eu era mocinha ainda, chegando em Ouro Preto, para fazer filosofia e me interessei muito pelas artes cênicas. né? Menino pobre da, da zona rural, de ferros, interior, interior de Minas Gerais, assisti uma peça de teatro da UFOP e fiquei encantado. Me aproximei da galera, fiz uma oficina aqui, uma cena ali, até que eu decidi prestar o vestibular de artes cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, passei a frequentar bastante aquele aquele departamento. E é, e conhecendo aquelas, aquelas pessoas, aqueles estudantes, num determinado momento, chegou no meu ouvido que determinado professor fulano de tal XY Bolinha falou numa aula, falou, avisa para aquele, aquele menino, aquele menino pretinho, Aquele que fica fumando aqui na porta do departamento, que aqui na UFOP a gente não faz teatro negro, não. Ele vai ter que ir para a UFBA. Né? Tá perdendo tempo aqui. Então, quando é, você traz essa, 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 essa referência né, do, 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 do Cabenguele Munanga é, e fala sobre esse, o pensar a lei 10.639 e a 11.645 no espaço da escola. É, me leva diretamente para o meu caminhador né, de estudante, professor preto, que, que tive que ouvir isso de um professor que até então nem, 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 nem conhecia, porque eu ainda não era estudante do departamento, então era uma pessoa que eu nem conhecia falando de mim. Né? É, é babado, assim. <risos> Mas eu, 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 eu agradeço novamente assim, por me proporcionar essas, essas reflexões e assim, enxergar coisas até da minha formação que é, afetam a gente, né? mas tem algumas fichas que demoram, demoram a cair. Assim. Mas eu também quero saber, de vossas senhorias, que momentos né, dessas discussões, dessas proposições que vocês levam para as carreiras de vocês, né, que momentos que vocês destacam como, como felizes, como episódios que marcaram a trajetória de professores negros de vocês na, nas escolas que vocês passaram, né, nas equipes docentes e é, pelos discentes que vocês passaram. Tem algum episódio aqui que vocês guardam assim como, né, com calorzinho no coração?
1: Tá, eu vou começar, porque eu já estou me emocionando só de lembrar aqui. É, então, né, são, foram 11 anos, é, né, porque a, até 2019 eu estava dando aula é, na educação básica e depois que eu comecei a dar aula no ensino superior e me dedicar à formação inicial e continuada de professores. É, e é uma história que está no meu livro também, né? É, é, você falou no início do livro... Né, do Outra Educação é né? que são várias histórias. E se eu tivesse tempo, eu falaria de todas elas, são muito marcantes, não é à toa que estão no livro. Mas essa do Marcelo é assim, que acaba comigo toda vez que eu lembro. É, na época, eu estava numa turma do sexto ano, é, e eu sou professora de história. E aí o, o Marcelo levanta a mão e fala assim, professora, para que, que eu vou estudar ciências se eu vou trabalhar em obra? E aquilo mexeu muito comigo, né? Como que um menino de 11, 12, 13 anos tinha tanta convicção que ia trabalhar em obra? Então, quando eu tinha a idade dele, há muito tempo eu já tinha convicção... É que eu ia ser professora, né? Mas só que eu pensei muito na questão de que trabalhar em obra é uma profissão que é de baixa remuneração que exige pouca escolaridade. É nesse sentido que isso é, me pegou forte, assim, né? E a gente sabe que as pessoas que a exercem estão em um lugar de subalternidade, né? Então, pensei nisso. E aí, na hora, não respondi, que eu achei uma pergunta tão profunda que eu fui para casa pensando, eu preciso dar uma resposta nessa, a essa pergunta. E nas minhas andanças, quando eu vou falar do, dos meus projetos, uma pergunta que sempre me fazem, é, Luana, você fica fazendo projeto, mas e o conteúdo? E quando ele me fez essa pergunta, a última coisa que eu quis saber era do conteúdo. Era muito mais importante ter uma resposta para essa pergunta do que o conteúdo que eu estava dando. E aí, é, no dia seguinte, eu levei para a sala de aula um texto sobre o Fábio Constantino, que é um menino, que é um garoto que lá em 2016, é, passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da UFRN, ou seja, parei todo o meu conteúdo para contar a história do Fábio Constantino. E por que que eu levei a história do Fábio Constantino para a sala de aula? De maneira alguma, e se tiver algum professor nos ouvindo, jamais façam isso, levar para a sala de aula esse discurso da meritocracia, de que para conseguir, basta querer. Isso não é verdade. Isso é uma violência que nós cometemos contra os estudantes, porque para conseguir, eu preciso de, de políticas públicas, eu preciso de apoio, eu preciso de oportunidades, eu preciso de muita coisa. É, e não é justo né, que toda uma população passe por toda ordem de dificuldade como o pão que o diabo amassou para conseguir as coisas e uma minoria encontre encontra as portas todas abertas, né, encontre todas as oportunidades do mundo. Então, essa questão que precisa ser discutida. Mas eu levei a história do Fábio Constantino porque, assim como a maioria dos meus alunos, ele era negro, ele é negro, é... filho de empregada doméstica e de pai pedreiro, de pai que trabalha em obra. E aí tivemos uma longa discussão, assim, coisa de duas aulas, para discutir essa história, para pensar, para refletir, que que nós temos tão poucos Fábios Constantinos no Brasil ainda, a gente sabe que nos cursos de medicina há uma supremacia branca, né? É, os negros são exceção mesmo com as políticas de cotas Então aí discutimos isso, eu apresentei as barreiras que existem, que são pensadas e criadas para que haja poucos Fábios Constantinos em nosso país. Então, depois de uma longa discussão, eu quis saber o que, que esses alunos tinham aprendido com a, nossa, com a nossa conversa e com a discussão sobre a história do Fábio Constantino. E aí o Marcelo, né, que tinha perguntado para que ia estudar ciência, se ia trabalhar em obra, ele respondeu o seguinte, eu aprendi que a pobreza não pode tirar da gente o direito de sonhar. Então, aí, como eu já tô. cada vez que eu conto essa história, eu me emociono muito. né? Eu acho isso muito forte. A pobreza não pode tirar da gente o direito de sonhar. E não pode mesmo. Então, eu acho que, às vezes, a gente está tão preocupado com esse conteúdo, com a BNCC, com não sei o que, não sei o quê, e esquece que... O mais importante é ensinar os nossos alunos a sonhar. A escola também é precisa desse lugar, de ser esse lugar, em que esses meninos e essas meninas aprendam a sonhar, aprendam é, a ter novas perspectivas em relação à vida. Então, eu acho que essa é a história que mais me marcou na minha trajetória como professora.
0: Que lindo, que lindeza. Marlon, você lembrou aí algum episódio marcante nesse sentido? Lembrei, muito emocionante,
2: muito linda a história, Ana. Tá? Me comoveu. Com agora é... Então. De furar esse planejamento. Lembrei de uma história de, que ficou. De, de, não, assim, desse planejamento não ser. É, é, Marcou é, é, é,
1: Uma prisão, de... né, Marlon? Eu acho isso. que é isso.
2: De não ser rígido, né? E, e aí eu estava lá, meados de 2018, é, quando eu me iniciei no candomblé. E aí tem toda uma questão de, de fundamentos religiosos. A gente tem que ficar um, um tempo é, vestindo branco, cabeça tampada, né? Com, umas, é, com algumas coisas, alguns, é, é, algumas joias, né? as nossas joias ancestrais, é, é, é acopladas ao nosso corpo. E aí, então, quando eu me iniciei, eu falei assim, poxa, eu, eu tenho certeza que isso vai ser é, um lugar que vai provocar a, mais ainda a curiosidade nos meus alunos com relação à minha pessoa. Então, vamos lá. Então, tem uma joia, que é o chaurô, é, que vai no pé, próximo ao pé, como se fosse um sininho se meu pai de santo tiver meu vinho, meu pai me dê a goça, eu errei o nome, tá? Mas é uma um trançado de palha que vai no pé do iaô. E aí assim, eu fiquei, e aí igual um, o meu pai carnal que mora aqui na minha casa, ele falou assim: "Não, Marlon, tá parecendo um sino de vaca". Então onde que eu vou, o barulho vai me acompanhando, esse sininho. E eu pensei: "Poxa, eu vou dar aula com esse sininho, esses meninos vão enlouquecer com esse sininho, né?" E aí, gente, é, a minha figura já é uma figura muito é, é, diferente para os meus alunos, porque a gente é barroca, né? quem estuda na UFOP, quem faz artes cênicas, é, 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 corre nas veias o barroco, então não tem jeito, <risos> a gente não chega, a gente se instala e aí... É, em Tá, nesse período desse meu recolhimento, desse, de que eu tinha que ficar cumprindo esse preceito religioso por um bom tempo, eu só poderia usar branco e todas essas joias afixadas no corpo, né? O contregum, esse negócio que vai no pé, que eu me esqueci o nome agora, enfim. E aí, os meus alunos sempre perguntavam da minha religião, isso muito antes de eu me iniciar no candomblé. Professor, de que religião você é? E eu sempre falava, sou do candomblé... Aí eu sempre abria um parêntese, explicava o que era, depois retomava o conteúdo, para não cair em delongas e para não ser alvo de perseguição. Só que teve uma turma em uma escola de periferia aqui de Tabira, que esses meninos ficaram incomodados e ficaram curiosos e queriam saber, queriam saber mais e queriam saber mais e me, eles me propuseram que eu fizesse uma aula só para falar das religiões de matriz africana. Então, aquilo foi assim. O quê? Oi? Fui à direção da escola e falei assim, olha, os meninos querem que eu faça uma aula para que eu fale das religiões de matriz africana. Posso? Claro. Então, posso? Pode. Então, assim, eu montei aquela aula, fui é, a rigor, né? Todo de branco, da cabeça aos pés, com os meus delonguns, com as guias do meu povo, do meu, da minha mãe, do meu pai. É, é, e aí né, fui vestido com a caráter de Aô, né, a vestimenta que a gente usa dentro dos barracões, e montei uma aula toda em cima é, é, da minha trajetória dentro do candomblé. E aí eu usei como referência imagens do meu terreiro, pedi a golpe pedi o meu pai de santo para eu, eu poder mostrar essas imagens que são é, 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 muitas das vezes são muito interna, né? muito é, é, nosso, não pode ser divulgado, às vezes coisas que não podem ser faladas. Enfim, é, meu pai, claro, meu filho, pode falar com certeza. Então mostrei a Inhansã minha avó de santo dançando lindamente. E aí eles ficaram... Mostrei uma nanã linda dançando, mostrei a minha, o meu orixá da rum, mostrei a minha mãe, ela é Bárbara no rum, E aí eu fui falando para os meninos o que era, né, que Cadorixá, o que era cadorechá, é, fui falando um pouco dessa diáspora, né, religiosa do povo preto. E aí foi muito gratificante para mim, porque isso partiu deles, né, essa a curiosidade levou os levou à a, a informação, a querer ter a informação. Então eu acho que ali eu devo ter quebrado uns 50 mil preconceitos, né? Porque eu tenho certeza que aquela turma, aqueles alunos vão olhar para as religiões de matriz africana com, com um outro olhar, né? Sem o olhar do preconceito, sem o olhar do... da demonização do nosso culto, né? E eu fiquei muito feliz, foi um dia muito feliz para mim. Mas uma pena, foi, uma pena que foi apenas para uma turma em si. Mas como partiu desta turma, eu acho que eu não quis forçar barra com nenhuma outra turma, né? apesar que eu tenho uma lei que me, me resguarda e diz que eu posso, mas eu, quis, eu não quis ser invasivo, eu quis compartilhar com aquele grupo em específico que tanto queria saber sobre as religiões de matriz africana. Esse dia foi um dia muito louvável.
0: E, e, e é bonito de, de perceber que quando o professor está aberto né, a ouvir a turma nesse lugar de, de escuta mesmo e de troca, né, de comunicação né, não como quem despeja o conteúdo mas como quem doa e recebe né, como que as aulas mudam né, a, a proposição de, 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 de uma turma né, é, a fala de um aluno que provoca essa curva no, 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 no currículo, né? E aí a, a grade curricular deixa de ser grade e vira efetivamente matriz, né? Uhum.
2: Passa a gerar
0: uma coisa nova a partir daquilo, né? A partir de, um, de, um, de, um, de uma fala né? de um aluno, do Marcelo, a partir do desejo do grupo né? de entender quem é esse professor que está aqui na minha frente, né? É, eu acho isso muito bonito. E eu acho que, que isso me, me trouxe uma, 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 uma fala da Luana no começo da nossa conversa, que o caminho né, docente ele é muito solitário. Né? Nós somos um grupo grande, um grupo extenso, mas é, muito, é um caminhador muito sozinho. Né? Você ali com, com a sua turma, você com a pedagoga, é, e respondendo institucionalmente, né, frente a várias é, personagens conceituais né, desse plano imanente que é a escola. Então, isso acaba nos isolando muito, né, a carga de trabalho. Né, e, e eu acho que a gente tem que falar mais mesmo do que a gente faz, do que nos marca né, com tanta poesia, com tanto sentimento. Né? Eu queria é, avançar agora tentando traçar um, um panorama do do agora mesmo, né? É, sobre sobre as vivências, né, estudantis nesse momento, né, de nesse contexto pandêmico, né? Então, é, queria saber como vocês imaginam, como vocês percebem é, essa experiência, né, do, do, do ensino remoto, como está sendo, ou como deve estar tá sendo para os discentes, né, do, do da educação básica.
1: Vamos lá. É, então, pensar na educação nesse tempo de pandemia, não é isso? É, a pandemia, né, ela é, trouxe a questão das desigualdades educacionais. Então, a gente percebe quantos estudantes estão há seis meses sem qualquer acesso, é, sem qualquer vínculo com a escola, né, e a gente tem... Lê, já, já é, é isso. pesquisadores têm é, é, trabalhado em cima disso, que é questão da é, evasão escolar, do abandono escolar, né? que a gente não sabe o impacto que vai ter esse período de pandemia quando voltarmos para salas de aula. É, e, e aí caiu por terra também né, a ideia de que todo mundo tem acesso à internet. Né? Eu acho que a gente tem essa falsa ideia quando, não, quando isso não é verdade. Né? É, é, quando as famílias é, não têm tem um celular para todo mundo ou a, a única internet que tem é a, é a, são os dados do celular, né? aquela internet pré-paga. Então, mesmo os as redes de ensino que conseguiram é, implementar o ensino remoto, a gente tem visto que, que é, é, uma, é uma experiência excludente, né? que não alcança todo mundo. Então, eu acho que é, muito ainda precisa ser discutido a esse respeito, mas é fato que é, a pandemia evidenciou essas desigualdades educacionais e eu gostaria de trazer também a questão de nós professores, né, como esse regime remoto tem nos levado ao adoecimento, né, essas horas é, é, na frente desse computador, na, é, é, quebrou-se, né, aquela coisa é, do horário de trabalho, você, se antes você trabalhava de sete a meio-dia, hoje chega a mensagem no seu celular três à tarde, dez à noite. Então, é, o, o adoecimento docente tem sido. É, precisa ser discutido, que viu? Que o Marlon falou lá no início: nós não podemos romantizar isso, né? Ah, porque eu não aguento quando alguém fala. Ah, porque. É, a, 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 o lado bom da pandemia, como algo que mata 130 mil pessoas pode ter lado bom, não consigo enxergar lado bom nisso então é isso, é, é um momento muito complexo, é um momento muito desafiador né? é, e eu acho que é um momento de muita angústia, de muita tristeza também, eu ainda não consigo dizer como que vamos sair dessa travessia. Mas o que eu posso dizer é que, em alguma medida, todos nós estamos em um processo de adoecimento em razão desse período. Eu acho que é impossível, assim, é, não haver algum desequilíbrio mental, emocional em razão de tudo que nós estamos vivendo. E aí, só para fechar, tem a questão também... É, voltando na questão dos alunos, da escola enquanto espaço de proteção social. E aí a gente se depara com uma vulnerabilidade maior por parte desses estudantes em casos de abuso, de violência, de precarização da alimentação. Né? A gente sabe que, que nós temos, no nosso país, estudantes cuja a única ou as únicas refeições são feitas na escola. Então, é, 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 assim, é desolador, é muito difícil e é muito triste a gente perceber que não há qualquer resposta, qualquer, é, qualquer fala vindo das esferas federais a esse respeito.
0: Mas suas percepções...
2: Bom, assim, a fala da Luana me contempla em vários lugares, né? É, concordo com em gênero, número, número e grau, com tudo que ela disse. Principalmente no que tange... Aí eu acho que eu vou fugir do script aqui, nem nem vou olhar para o meu textinho, que a gente tem um roteiro, né? Um canovacho. É, eu acho que o grande X dessa, da questão da pandemia né? é que ela, de fato, já mencionado pela... Luana escancarou as desigualdades, né? ela tornou assim, ela, ela pôs à mostra as desigualdades. Eu tenho um aluno aqui na rede municipal da cidade que não tem é, é, rádio AM e FM para ouvir, porque a Secretaria de Educação do município ela propôs um trabalho bem legal de ter aulas via rádio, porque a internet ela não é, não é para todos. Né? O computador não é para todos, o, o WhatsApp não é para todos. Então, a rede aqui municipal ela teve a ela criou a estratégia de aulas via rádio. Né? E aí, quando se fez o levantamento, descobriu que milhares de famílias não tinham rádio AM e FM. Então, assim, isso é um grande problema. A pandemia ela trouxe... Ela, ela... Ela nos feriu, ela vem nos ferindo na carne. E concordo também com outra pontuação da Luana que com a questão dos desequilíbrios. Quem não adoecer de Covid vai adoecer de outra coisa. Isso é fato. Eu, eu, eu já nunca fui normal. Eu acho que eu estou cada vez mais ficando louco com a questão da carga horária. Eu estou trabalhando igual burro de carga. Eu sento no meu computador sete horas, desculpa, o desabafo, mas eu acho que o espaço é para isso, é o canjerê, é o Papa, é o pajubá, né, eu sento no meu computador sete horas da manhã e saio dele 10, 11, às vezes sem ter cumprido com todas as demandas, com todos os trabalhos e dormir pensando no que eu vou fazer no dia seguinte, então, se para mim que tenho, graças a Deus, graças a Lebar e a Oxóssi, condições, algumas condições, de ter uma internet bacana, de ter né, acesso né, a alguns, algumas ferramentas que, para mim, está sendo difícil. Imagine para o meu aluno, né? para o estudante da educação básica, que não tem acesso, que não sabe usar um e-mail, que não sabe é, é, é logar um e-mail, não sabe lidar com essa ferramenta. Então, é um grande problema. É, eu acho que uma palavra que resume tudo isso é a solidão, que a gente já falou em algum momento. Essa palavra já veio à tona na nossa discussão. É a solidão. Eu me sinto sozinho. Dentro do meu quarto, eu me sinto sozinho. O aluno lá, o estudante na casa dele, deve ser muito difícil, poxa, porque é um labor a gente instigar no estudante... A, 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 o desejo da, da, da curiosidade da, da pesquisa, do estudo Ali no corpo a corpo A gente tem muitas vezes que tirar leite de pedra Agora imagine ele longe de, de mim Distante da escola Distante dos professores Distante de todos esses atores Que compõem né, o, o espaço educacional Então assim né? Então eu acho que Se para nós, educadores Docentes, está difícil eu não consigo nem imaginar como deve estar sendo para o discente, sabe?
1: E Marlon, só é complementando o que você falou, estudantes que estão vivendo muito de o luto, que estão vivendo, conviv... vivendo e convivendo com o desemprego das famílias, que estão vivendo e convivendo com, com uma série de ausências, né? De, de... De interrupções, assim, né? É, imagina você com 13, 14 anos nesse período de confinamento, né? Por mais que a gente sabe que, que, que a quarentena aqui no Brasil, por uma série de motivos, não foi bem feita, mas é um período que, que roubou de cada um de nós muitos de nossos prazeres, né? Então, é, é assim, é, eu acho que é até difícil pensar. É, no impacto disso tudo. Eu acho que ninguém deu conta ainda de pensar nos impactos desse período que nós estamos vivendo.
2: Com certeza, Luana. É, e eu, eu, eu penso numa educação que, 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 que deve ser construída na presença. Eu, eu não acredito numa educação, sabe? Pelo menos na educação básica. Eu não acredito numa educação IAD. Aí, assim... Mas vai, ah, professor, você não está trabalhando em AD? Estou, mas eu não acredito. Eu não acredito, sabe? Uhum. A, a, a educação ela precisa ser construída na presença, na fala, no diálogo, na escuta, né? Então assim é complicado, é muito complexo esse modelo adotado, né? Pelos é, pelos, pelos pelos governantes, né? É muito problemático. Essa, essa, essa questão que o Giovanni colocou, ela reverbera em mim múltiplas outras questões, sabe? Muita, muito mesmo. Eu acho que a gente ficaria aqui três dias e três noites debatendo sobre isso. É,
1: sim,
0: Sim, as pautas são extensas, né? E, e, e é isso que vocês colocaram. Se a gente, porque eu tava comentando com, com mais cedo, eu tenho me sentido um operador de telemarketing, assim, esse, esse ritmo estafante de estar sempre atendendo né, demandas é, que, as, que a gente até delimita um horário né, para receber as questões, mas não, não funciona, né? Eu, eu sou, sou, atualmente sou professor numa escola é, do campo, então, às vezes, tem estudantes que me mandam mensagens às quatro e meia, cinco da manhã, porque é o melhor horário que o sinal da Vivo pega lá no alto do pasto e aí, como eles já sabem disso, se programam para se comunicar com naquele horário. E aí eu vou responder às sete, mas ele vai ver no outro dia, quando ele subir lá de novo, né? Então, é, várias coisas saltam, né? E o melhor de tudo é o encontro, né? A gente está sem... o o melhor da vivência escolar, da vivência da vida, que é o ser e o estar junto no mesmo espaço, no mesmo tempo. Minha gente, nosso papo tá demais, nosso papo tá lindo, mas né, precisa caminhar para... Para a sua pausa Não digo que é o fim <risos> Porque desde já eu quero agradecer muito né? A Luana Tolentino Marlon Santos Sigam e acompanhem Os trabalhos desses maravilhosos né Dessas pessoas Que abraçaram essa ideia Que são nossos parceiros né? E eu digo que essa é uma pausa, não é o fim, porque eu acho que a gente ainda tem muitos diálogos para além desse desse podcast para tratar, né? São muitas pautas, né? E eu queria, né, abrir esse espaço para saber se vocês têm algo a dizer para os nossos queridos ouvintes. Eu vou cantar
2: uma cantiga de Exu. Ah,
0: hum.
1: que maravilha! <risos>
2: Ai, meu Deus, vamos lá. Uma cantiga é, da minha nação de candomblé do jeje, tá? É um canto inicial. Exu mojo balaroyê, exu, exu emojo balaroyê. Ele é bara, exu, barabarere, exu, barexu. Ele é bara, exu, barabarere, exu, barexu. Ele é bara, exu, barabarere, barexu. Ele é bara, exu, isso, exu, barexu. Isso oh, é modolonamo, forubalé. Isso o oh, é modolonamo forubalé.
0: Laroie isso! Luana, seu microfone.
1: Então, eu falei que eu não posso contar, cantar, senão a internet vai até cair Vai dar pau em tudo aqui Mas eu vou, vou, vou seguir na mesa toada do Marlon Já que ele terminou é, com música né, e cantando lindamente E trazendo né, esse ponto, ponto que chama Marlon
2: não, é, chama-se Zuela.
1: Ah, não é ponto.
2: Ponto é da Umbanda. Pontos são as cantigas dos mestres das entidades da Umbanda, ah, né? Ah,
1: perfeito. Tá bom, desculpa.
2: Imagina, imagina.
1: Mas eu vou, eu vou ler a canção Coração Civil do Milton, né? Já que a gente está num período muito difícil e pensando no que o Marcelo falou, que a pobreza não pode tirar da gente o direito de sonhar então que o ódio a, a, a ignorância a indigência moral e intelectual que nós estamos assistindo né, esse estado de pobreza extrema de miséria no qual nós estamos caminhando infelizmente, não tire de cada um de nós é, a utopia, o sonho a luta, né, a responsabilidade que cada um de nós é, temos em tentar fazer de tentar fazer algo para mudar esse processo. Então eu vou ler Coração Civil do Milton. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil. Me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz. E esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia... Nem feitiço para ter poder. Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim, dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor. Doido para ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. É isso.
0: A
2: Sé linda. Uma Aché. das canções que eu mais amo do Milton.
1: Eu também, eu é linda, também.
0: Linda. Gente, que coisa mais linda Esse foi o nosso Cangerê de Ideias Podcast Exu nas Escolas Sigam nossas redes sociais Arroba No Facebook é só procurar Queer Lombos. E acompanhe os Cangerês em Vídeo Também lá no nosso portal Queer Que também está cheio de conteúdo LGBT, a mais Muita cultura, política Arte, tudo de bom Só coisa bafo Beijos, show me, e até o nosso próximo encontro. Esse é o Cangerei de Ideias Podcast, parte do projeto Cui Rombos, Afetos, Encontros e Resistências, número 1572, de 2018, aprovado na Política de Fomento à Cultura da Cidade de Belo Horizonte. Estamos com o nosso Quilombo armado e pronto para te receber em www.quilombos.org. Nos vemos já! E se cuida, bonita!